0: Du lytter til 1
1: Der går et spor hen over Nordjylland. Et spor af mennesker, der er blevet en snydt, fra penge og hjerterum. Og hvis man følger det her spor baglænd, så lander man i Sverige. Det handler om en kvinde, og vi kunne kalde hende Peller Hjertshakken. Det gør hun selv, og det gør hun tit, når hun altså ikke har været i gang med et af sine syv andre navne. Også andre steder i Danmark er der folk, der har stødt på hende, og de er altså ikke sluppet gratis fra det. Hør historien om den svenske operasanger, og hør, hvorfor vi på trods af møder med svindlere stadig har grundlæggende tillid til hinanden.
0: Og så er der jo Anker Anker Jørgensen. Lige nu kan man følge en serie om landets tidligere statsminister. En, en serie, der har mødt nogen kritik, fordi den er instrueret af Mette Frederiksens mand. Men er den her historisk korrekt? Og hvad er det egentlig, vi kan lære af 70'erne, hvor Anker blev statsminister? Vi spørger en historiker med særlig kendskab til og, den tid. og vi begynder med kunstnerne og den kunstige intelligens, fordi den får os for alvor til at skulle fundere over det spørgsmål, der er, eller de spørgsmål, hvad er en kunstner, og hvad er kunst? Her er kulturen, Chris Petersen og Karen Sækker.
1: Hvis du nu finder på en kort tekst og skriver det ind i den kunstige intelligens med Journey, så kan den her intelligens, den kan designe et billede ud fra din tekst. Teknologien den er populær, og den bruges allerede som almindelig praksis inden for billedgenerering i mange forskellige job. Men Mid Journey bliver også, ligesom alle andre kunstige intelligenser, kritiseret for at udnytte og kopiere kunstnernes arbejde.
0: Og det kommer der selvfølgelig noget ud af. I USA er Mid Journey så blevet savsøgt, lige præcis for det der med at udnytte og kopiere kunstneres immaterielle rettigheder, som det jo hedder. Og i den retssag er en liste, som formentlig sætter navn på kunstnere, som teknologien har brugt, de er kommet frem, de navne her. Vi har her på Kulturen gennemgået listen og fundet flere danske kunstnere og En af dem, en af de helt store, er den meget internationale anerkendte Asger Jorn. Og vi har fået en reaktion fra en af dem, der skal passe på Jorns værker og hans varemærke. Nemlig Julie Rokherr
2: Birk, der er direktør på Museum Jorn. Det minder mig lidt om hele den diskussion, der var dengang, man begyndte at, at gøre musik frit tilgængelig. Altså det her med, at man ikke pludselig havde musik, som var låst på en CD eller en plade, men altså pludselig lå på internettet. Og jeg tænker lidt, det er det, det er det samme, der sker nu, at, at vi, skal, vi skal have styr på de regler, der, der handler om, om, om de rettigheder, der er til, til billeder, ligesom man også er ved at få styr på rettigheder til musik. Så, så egentlig tænker jeg, at det er de samme regler, der gælder i forhold til, at man også den dag i dag har hvad kan man sige, nogle systemer omkring, hvordan man opretholder ophavsret til kunst. Betragter I det som et brud på ophavsretten? Hvis et billede er beskyttet, og en AI, et AI-program er trænet på baggrund af et ubeskyttet billede, så er det for mig at se et brud på ophavsretten. Og jeg tænker også, at det vil blive sådan i fremtiden, at, at dem, der laver de her programmer, kommer til at betale for de værker, som de træner deres kunstig intelligens på. I forhold til den her konkrete sag, hvad gør I så nu? Har I tænkt jer at handle juridisk? Nej, det har vi ikke. Jeg vil gerne lige afvente og se. Jeg jeg kan heller ikke se ud fra listen, hvad det er for nogle værker. Man kan sige, at der er jo tilgængelige værker online. Det det er jo meget nemt bare at at gå på vores hjemmeside i en en vis opløsning. Og og man har jo også nogle regler i forhold til... Altså, hvornår øh, billeder ligesom bliver forældet, hvornår ophavsretten bliver forældet, og så er der så oveni fotorettigheder osv. Så det er i forvejen meget komplekst, det her område. Øh, når det er sagt, så, øh, så har vi øh, ansvar for at øh, altså passe på hele jorden branded her her i huset, så det er der noget, vi holder øje med.
0: Og det sagde altså Julie Rokkær Birk, der er direktør på Museum Jorn, til Natasha Diasi. Så der er altså nogen, der på den ene side mener, at kunstig intelligens udnytter kunstnere, men så er der sådan en, som kunstneren Kristoffer Ørøm han er mere splittet. Fordi hvis man er en kunstner, der er blevet berømt på at male i sådan en helt særlig stil, en helt særlig måde, så alle kan se, hvem det er, og alle og enhver kan gå ind og skabe noget i samme stil i midtjørning, så er det en katastrofe, siger Ørøm og alligevel så bruger han selv kunstig intelligens til at skabe kunst. Også Midt Journey, som han forklarer den her.
3: Altså, det er en af mange forskellige kunstig intelligensmodeller, man kan bruge til at generere billeder. Det er så en betalingsmodel, hvor man kan logge ind på nettet og skrive en tekst til den, og så danner den et billede. Øhm, og det er jo så en ud af mange forskellige konkurrerende. Services, der er noget, der hedder Stable Diffusion, der er Dolly, der er ChatGPT også, som også har sådan nogle funktioner. Der er en masse forskellige, men generelt er der de der tre store med modeller, som man kan vælge mellem. Og så nogle af dem er betaling, så nogle af dem er open source.
1: Og okay, Christoffer, når man så siger, at MidJourney, de, de udnytter kunstnere, hvad betyder det så, altså udnytter
3: det er, jo, altså, er det et virkelig besværligt spørgsmål, fordi det kommer ind på, hvilken idé man har om kunst. Jeg har to forskellige tekst på det samtidig, fordi jeg synes på den ene side, at hvis man nu er en kunstner, der er blevet verdensbrømt på at male drager i en bestemt stil, og har solgt sine billeder til illustrationer og levet af det hele livet, og man lige pludselig skal gå ind i mit journey og generere en drage, der ligner en drage fuldkommen, det er jo katastrofalt for den kommersielle model, man har sat sammen. Men så kunne man også være sådan en kunstner som mig, som tænker, jeg vil bare gerne have alle mine ting ind i algoritmen, så den skabte nogle sjovere billeder, i stedet for de der standardbilleder, den kan skabe. Så derfor kan man sige, for mig, så synes jeg på den ene side, dem, som har en model, der handler om at skulle tjene penge på af en stil, de får et problem med den måde, som, som mit Journey er trænet på deres materiale på, så den kan gengive nogle af deres ting fuldkommen... Og så nogle som mig, som er interesseret i at lave meget diverse billeder, og måske også få den til at kunne lave nogle andre slags billeder end de der helt mainstream illustratoragtige billeder, der skal vi, jo, vi skal jo bare have vores billeder ind. Jeg vil gerne have flere af mine billeder ind. De må godt bruge alt, hvad jeg har lavet. De må gerne bruge hele den arv og konceptkunst, jeg kommer fra, fordi sådan noget, det kan den slet ikke.
0: Men man kan jo dermed godt sige, øh, også i forhold til det, du siger, Christoffer, at, det, at kunstig intelligens udfordrer på mange måder vores forestilling om, om den der kunstneren som det originale geni.
3: Ja, det er jo sådan en lidt paradoxal ting, fordi den har jo i billedkunstkredset været problematiseret i 100 år. Så på en måde er den blevet erklæret for død, geniet er blevet erklæret for død, utallige gange ligesom maleriet, og ligesom, så har vi overstået og så er den der, Alligevel, og i virkeligheden er det nok mere sådan noget med, at der er flere forskellige modeller for kunst ud at gå. Det er sådan en kollektiv idé om, som algoritmen er god til, at lave billeder, som ligesom er kogt op på sådan en kollektiv suppe af millioner af billeder, vi alle sammen har produceret sammen. Det er der for mig noget smukt i, den der idé om den fælles billedskabelse. Det som så har problemet er, hvem, hvem tjener på den, gør de individuelle folk, der har lagt et lille billede i den billedsuppe, nej det gør de ikke, det er kun nogle store kommercielle firmaer. Så der er problemet mere den vej rundt. Eller hvis man nu lever af at have en stil, som er meget genkendelig, så er det jo et super stort problem, at man lige pludselig kan blive kopieret næsten en til en. Ikke? Og så er man jo på en måde stadigvæk i gang med at bruge genimyten til at tjene penge på.
1: Vi har her på Kulturen der har vi gennemgået den her liste, som øh, ifølge de amerikanske savsøger, øh, altså bliver udnyttet af den her teknologi. Der er flere danske navner på, blandt andet Rolfo Eliasson, Tal er og Husk Mit Navn. Altså, hvor overrasket er du over de her danske navne, navne på listen?
3: Altså, er, det også, er det ikke de mest velkendte? Hvis man sprækkede en dansker på skulderen, var det vel også tre af dem, ja. de ville nævne. Og ikke alle mulige andre. Jeg tror ikke, der er nogen Christoffer Ørum på den liste, eller masser af andre kunster. Det er en det er jo... nej, 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 det synes jeg er, er ligesom fint, men det er jo også ligesom det blik, de har på kunsten, af det, som er allermest headline. Hvem, hvem, hvem kender vi allerbedst? Og det er ligesom det, som den giver os mere af det, vi allerede kender allerbedst.
0: Men det er jo ikke bare det. Altså, savsøgerne mener jo også, at den her teknologi udnytter kunstnerne. Øh, opfatter du det også sådan?
3: Nå, men som jeg siger, så synes jeg, det er dobbelt, at på en måde så er det jo også altid været en slags løgn, at vi ikke var inspireret af nogen. At inspirationen kom til os fra Gud, at vi ikke havde kigget på nogle andre kunstnere, at husk mit navn ikke havde kigget på Keith Haring, eller at Olafur ikke havde kigget på Daniel Byrhen. Hvis man går tilbage og ser, så kan man se, at det er mere sådan noget, ligesom, hvad er det Mark Twain han siger, historien den rimer at kunstværker, de ligner hinanden i sådan nogle familier, og at vi har alle sammen set på noget, som vi har viderefortolket og gjort til noget nyt.
1: Men hører jeg da også sige, at, der er, at det er også to forskellige... Altså, at måske virkelig at dem, der får størst problemer, det er den type kunstner, som skaber illustrationer til værker eller illustrationer, hvorimod at den mere rendyrkede ridt måske ikke lider så stor skade.
3: Jamen, det vil jeg gætte på, også fordi, at den er tit nørdet og meget smald. At det er jo ikke en masse publikumsport på mange måder. meget stor del af billedkunst er jo sådan noget for nogle meget rige mennesker, der køber nogle meget dyre malerier. Øh, og det er, det, jo ikke, det er jo ikke noget, som alle er interesseret i. Og det, det er der, hvor de der algoritmer er jo trænet på, at de skal have rigtig mange billeder, og de skal også finansieres ved, at rigtig mange bruger dem. Så de er lidt mere ligesom sådan, McDonald's-agtige.
2: Mm.
0: Men, men øh, Christoffer, hvordan mener du, at de her kunst, danske kunstnere, som altså angiveligt bliver brugt af Mid måske udnyttet, skal forholde sig til det?
3: Altså, hvis det var mig, så ville jeg være smigret, fordi jeg ikke lever af at have min stil. Men det er klart, at hvis jeg husker mit navn, og man lige pludselig bare kan skrive en, en tegning, der ligner husbidsnavnsind, og så få noget ud, der ligner, så har han jo et problem med, hvad skal han leve af? Hvordan skal han leve af, at vi gratis alle sammen kan lave et husbidt navn? Det er jo ikke fedt.
0: Der var en, en af dine svenske kolleger, jeg kan ikke huske, hvem det var, som øh, til Sveriges Radio her til morgen sagde, at øh, man bliver altså ikke smigret af at blive brugt af en indbrudstyv.
3: Nej, altså men, men det er så et spørgsmål om netop, om man befinder sig indenfor i de der kategorier, hvor man allerede kan tjene billeder på sin stil, eller om man befinder sig udenfor. Altså, hvor at der jo også en, en lige så stor tradition af for collage, Altså, dronningen lavede dekopage eller Vrausenberg, eller der er jo masser, der har klippet i, foto, i afvis fotografier og sat dem sammen i hundredvis af år til nye billeder. Det har vi jo aldrig givet nogen penge fra kunstnerne, selvom de hænger på Moma til de oprindelige fotografer.
0: Og, og prøv at forklare os, hvordan, hvordan du så selv gør det. Du siger, at du vil blive smidt og det gør ikke noget for en som dig, der ikke har sådan et, et bestemt defineret udtryk. Altså, hvordan, hvordan bruger du det sig selv med Journey? Fordi
3: jeg lever på den der måde, som man kunne kalde en long-tail måde. Jeg laver nogle udstillinger, der langt hen ad vejen ikke har særligt kommersielt gangbare system, men så lever jeg af at holde foredrag, at undervise, at at skrive bøger At lave kommissioner Alt muligt som afledt arbejde Det betyder at det jeg sælger Er ikke så meget et, sådan et billede Der ser ud på en bestemt måde Det er en måde at tænke på Det, 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 det håber jeg giver mening
0: Ja, jamen, det gør det så, så hvad er dit råd til dem der lever af At have sit, et personligt udtryk
3: Altså det vil være at man, Jeg ved ikke med mit Journey Om de respekterer Men man kan lave nogle tags på sin hjemmeside For eksempel Øh, hvor, man, øh, hvor man skriver, at jeg, jeg vil ikke bruges. Om det så gør noget, om de respekterer det, det er jo svært, Fordi de også gør et stort nummer ikke altid at sige, hvor de har data fra. Og det er også et symptom på vores meget lemfældige omgang med billeder de sidste mange år, hvor vi har lagt alle billeder af vores børn på nettet, så de kan bruges til at træne. Og jeg ikke rigtig lige læst den der lange, lange tekst på Facebook, om at de egentlig så har rettighederne til at træne deres algoritmer på vores billeder. Og så har vi jo på den måde også som kunstnere købt ind i at dele vores ting på Instagram, for eksempel, og tjene penge på at sælge værker der, eller publicere der, og de, det, det, det er jo også, så har vi på en måde overgivet, allerede frivilligt, uden helt måske at tænke over det, overgivet en stor del af produktionen og receptionen af billederne til nogle andre aktører, hvor vi ikke kan kontrol over dem.
1: Så her til aller sidst, Christoffer, altså... I forhold til de spørgsmål, som der så rejser sig derude, altså nu arbejder du selv inden for den her sådan ramme, hvor du måske kan få noget godt ud af det, men, men altså, hvad, er det for et sådan, hvad er det for et spørgsmål, man skal tage stilling til som kunstner nu, i forhold til ens arbejde, når, når den her type teknologi begynder at, at overtage?
3: Men altså, for mig er det jo en slags fortsættelse af nogle død interessante spørgsmål. Har vi, har vi selv idéer? Hvem har fået idéen? Hvad er et billede? Alle de ting er jo nogle pisse fede ting at tænke over. Så på den måde rejser det en masse spørgsmål, jeg synes, vi burde tænke mere over. For eksempel, når man ser et billede i avisen, er det blevet beskåret, så det, så, det er blevet, så det har en helt anden betydning, end det havde oprindeligt? Er det et kunstigt, intelligent genereret billede? Og så videre. Billedet har i virkeligheden altid været i under forhandling og altid været kollektivt, vil jeg argumentere for. Så det er mere nogle ting, som hele tiden har været der, der bliver synlige nu i kraft af den kunstige intelligens.
0: Vil du også mene, det er gode spørgsmål, det rejser?
3: Ja, ja, det synes jeg. Altså, det, det, jeg synes, at det er relevant. Hvorfor har vi udnævnt nogen til at få lov til at lave billeder, som vi kalder kunstnere i forhold til nogle andre? Hvem er det, der får lov til det? Hvem har muligheden for at komme på museum? Hvem har ikke? Og alt det her, det synes jeg alt sammen ligesom ligger i det. Fordi der ligger jo inde i den kunstig intelligens ideen om, eller man kan sige, det er en slags illustration af, hvor mange mennesker, der egentlig har lyst til at skabe billeder. Hvordan folk de sidder derude og tænker, jeg vil virkelig gerne være god til at skabe billeder den lyst er jo dejlig, den, den, den kan kun blive glad for, som er sådan en slags folkekunstaspekt øh, i, øh, i det, i stedet for en elitær, øh, sådan en fin kunstopfattelse. Og det er vel de to ting, der tørner sammen nu, er den der, øh, det som er kunst, er det, som er inden for institutioner som er anerkendt, som er sanktioneret, og så tørner det sammen ideen om, at vi alle sammen kan lave billeder.
1: Og det sagde altså kunstneren Christoffer Ørum, da vi talte med ham her tidligere i dag. Og der optræder altså mere end 20.000 kunstnere på den her liste, som angiveligt er navnet på de kunstnere, som AI-teknologien Mid Journey, de er baseret på.
0: Altså... Nu jeg er jeg jo ikke øh, nogen øh, storsurfer på sociale medier, men derfor har jeg alligevel sådan det, og man kunne godt tro, at det var lidt anderledes, hvis man var der det der med, hvor meget tillid vi har til hinanden. Øh, vores tillidskultur i Danmark er faktisk tårnhøj, og det er måske ikke altid det, man får indtryk af. Øh, tilliden til myndighederne, tilliden mellem mennesker... Og, og det er især det sidste, det skal handle om nu, fordi øh, den tillid, som vi naturligt øh, har til hinanden, og som for det meste jo er god og fin og virkelig nødvendig, men som godt kan misbruges sig nogen øh, til at tage røven på os. Og det er der, øh, dansk tillidsøvelse begynder med en svensker i Danmark, øh, mest i Norgeland, men også andre steder i landet.
4: Der trækker et spor hen over Et spor af mennesker, der er blevet snydt, så havde vi næsen, franajet penge, franajet hjertero. Følger man sporet baglands lander man i Sverige. Følger man det fremad, når man frem til kvinden, der har forsædet sporet af snyd, grød og kval. Vi kan kalde hende Peller Hjertagen. Det gør hun selv, tit, når hun altså ikke har været i gang med et af sine syv andre navne. Gennem de sidste par år har Avis Nordjyske fulgt i Pellers spor. Talt med ofre for svindlen, fuldt sporet fremad, prøvet at få tag i Pellerhjertagen. Det sidste er selv sagt svært, for Pella har ikke lyst til at tale med journalister. Men gennem ofrenes historier er det alligevel lykkedes at tegne et billede af kvinden, der angiveligt svindler, så vandet driver. Hun er 57 år og altså svensk. Da man første gang blev opmærksom på hende i Danmark, var det på Langeland, i 2016. Her forpagtede hun en havnekiosk, men stak gav med en del af inventaret. Så flyttede hun til Stævns og udlejede værelser på Hotel Klinkeby Bed and Breakfast, der bare ikke var færdigt. En af lejerne fik dengang gang i, at det var snyd, men de 36.000 kroner lejren skulle have tilbage, kom aldrig. Og så Nordjylland, Blokhus, Strandby, Frederikshavn, Skagen. Alle steder, hvor Pellejertagen har været forbi, boet i kortere perioder, og snydt, så vandet driver. Udlejere, håndværkere, virksomheder og helt almindelige mennesker er efterladt med ar på sjælen og huller i tegnebogen. I blokhuset for eksempel ville Pella åbne en pianobar i et tidligere værtshus. En større flok håndværkere blev hyret, et dyrt piano blev bestilt og ankom, men ingen fik nogensinde betaling for det, de bidrog med. Pianobaren nåede at åbne, havde åbnet et par dage, hvorefter Pella i hjertagen, der i på det tidspunkt hed Karoline Møller, lukkede stedet og forsvandt, og efterlod en regn af ubetalte regninger. Og mønstret er velkendt. Pella ankommer med store armbevægelser og vil lave business. Hun får sat alle mulige sving, men til sidst ender langt de fleste uden løn for deres arbejde. Mens håndværkere og virksomheder har mistet penge i kontakten med Pella, så er det endnu værre for nogle af de privatpersoner, hun har været forbi. Norgejyske har fortalt om udlejere, der sad tilbage i en art granatjok efter de havde lejet deres hus til Pelle. Det startede med de sædvanlige store armebevægelser, hvor hun fortalte, at hun ville købe huset af dem snart. Så overtalte hun dem til at installere sit eget køkken i huset, som de skulle betale for, og fra hun flyttede ind, klædede hun nærmest dagligt over fugt og skimmelsvamp. Til sidst måtte et hyre en advokat for at få Pelle ud af huset. Hun havde på det tidspunkt kun betalt for første måneds husleje, og hun fik hele sit indskud igen, så der gik mange penge tabt for udlejerne. Men nu var hun i det mindste ude af deres liv, troede de. For lidt senere kom der en stævning fra byretten i Aalborg. Peller ville have 93.000 kroner i erstatning, fordi hendes møbler havde taget skade af fugt, og skimmelsvamp på påstanden. Det skulle jo bevises, så Peller hyrede et firma til at måle i huset, og der var ikke skyggen af skimmelsvamp. Gæt selv om firmaet her fik de penge Pelle skulle betale for deres arbejde. Undervejs har nogle mænd været endnu hårdere ramt. Dating-siden Senior.dk har været en af Pelles jagtmarker. Her har hun fået kontakt med egentlige mænd, som hun først har taget med storm og siden snyt og svindlet. For eksempel IP, der gik ikke lang tid fra Pella kom ind i hans liv gennem Senior.dk, før hun havde planer om, at de skulle købe et hus og omdanne det til Bed and Breakfast. De skulle dele som købet. Ip betalte sine 75.000 kroner. Pella gjorde ikke, men hun fik fat i Ips nem idé og optog en masse kviklån i hans navn. Så mens han gik og renoverede på den her nye ejendom, begyndte kviklånskreditorerne at ringe til ham. Pella havde nøglerne til Ips lejlighed, og en dag kom han tilbage og lejligheden var tømt ned til mindste del af det arvede Mågestel. For en mand som Ip, der aldrig havde skyldt nogen noget, blev det for meget, og han endte på et krisecenter efter oplevelsen med Pella. Dokumenter om Pellas haven i hjemlandet Sverige viser, at der også er en mand der, som endte på den psykiatriske skadestue, efter at have været klørende på hende. De øvrige dokumenter viser, at Pella angiveligt har haft præcis samme mønster i Sverige, før hun bosatte sig i Danmark. Lige nu bor hun, hvis nok, i Sverige
1: igen. Og det var altså vores kollega Thomas Håndby Hansen, som fortalte den her ret vilde historie om Pella, Pianoet og Mogestillet. Og det er Avisen nordjyske samarbejde med Center for Undersøgende Journalistik, der har gravet i den her kvindes fortid og nutid.
0: Ja, øh, Gert Tingård Svendsen, professor ved Institut for Statskundskab og Universitet og medforfatter til bogen Kontrol eller Tillid, tror jeg måske, øh, vi har med os her. Goddag, Gert. Ja. Goddag. Goddag, Gert. Øh, når man nu hører den her historie, øh, sådan en som den med Pella, så hører man jo samtidig om en masse mennesker, som tror på hende undervejs. Er det fordi, vi sådan generelt er for god troende?
5: Ja, det kan man godt Ja, det kan man godt sige. Øh... I Danmark stoler vi jo på hinanden som udgangspunkt, og det er jo sådan, at vi er verdensmester i tillid. Så vi er altså det folk i verden, der har den højeste tillid af alle. Så vi har en helt, helt enestående tillidskultur. Og grunden til, at vi har den, og at vi bliver ved med at have den, det er fordi, at man kan stole på langt de fleste. Så hvis vi spørger danskerne, øh, om man kan stole på de fleste andre mennesker, eller det, der kaldes social tillid, så eller 77 ud af 100 danskere svarer, ja, vi kan godt stå på de fleste andre mennesker. Og det er verdens godt.
0: Hvad? Ja. Jeg skal lige spørge dig, hvis du kan gå lidt tættere på, på, på telefonen med munden, så vil det måske være, være godt. Øhm, uh-huh. ja, og jeg tænker på, man, man ser jo også det her med, altså vi er jo også vant til, at der er vejboede ude, hvor man selv skal putte penge i, og vi er færdes i trafikken, hvor folk potentielt kunne køre over for rødt hele tiden, eller ind i os. Det er vel også det, tillid handler om.
5: Ja, det er gode eksempler. Altså, for eksempel vejebåden øh, er jo igen et eksempel på, at man stoler på de fleste andre mennesker, så folk, der kører forbi, er jo typisk ikke nogen, man kender i forvejen, og øh, de betaler på det, de tager. Og ejeren af vejbåden behøver ikke at stå derude hele dagen og holde øje med den. Og det er jo så en win-win situation, man skaber her. Altså både ejeren og køberen, de vinder begge to på handel, ikke også? Køberen vil hellere have jordbærne end pengene, og ejeren vil hellere have pengene end jordbærne. Og på den måde så vinder begge på handen og samarbejdet. Og det er sådan en form for håndtryk eller håndslagskultur, vi har her, hvor et ord er et ord, men står på, at folk ikke snyder i almindelighed. Og så længe de fleste ikke snyder så er det faktisk en rigtig god forretning, så er det godt betale sig. Men, øh, så ikke man kun bliver snydt en gang ud af 100, måske, jamen så kan det jo særlig godt betale sig de andre 99 gange, øh, og man sparer advokaten, og man sparer tykke kontrakter, og man sparer at stå og holde med ting.
1: Men ja, nu taler du om det med, at vi, altså vi er verdensmestre, og, og vi har den her sådan kultur omkring os, men hvordan opstår sådan en kultur?
5: Ja, det er også et godt spørgsmål. Øh, det er noget, der formentlig er formelt opstået gennem og 100. Det tager rigtig lang tid at opbygge øh, sådan en i tillid, som vi er heldige at have i Danmark. Og meget tydeligt på, at det er nogle heldige historiske omstændigheder, der er baggrunden for, at vi har fået et meget, meget velformerende øh, civilsamfund i Danmark. Altså øh, med andelsbevægelse og folkehøjskolerne og øh, masser af frivillige foreninger rundt omkring Ringens Danmark, sportsklubber, øh, kor og Ja, alle de, de ting, vi går og lærer i vores fritid, som er drevet af frivillige grundlæggende, det gør, at vi går og snakker sammen, og vi går og ligesom og laver masser af aftaler, og hjælper hinanden. Og hvis der er nogen, der ikke lige har forstået, hvordan vi plejer at gøre, for eksempel at vi betale for det, man har fået, jamen så er der anden, der lige lader ord falde. Og omvendt, når tingene kører, jamen, så får man måske lidt ekstra skulderklap, når man møder de andre.
0: Og det endda, selvom du siger, hvis man bliver nyt en ud af hundrede gange. Altså, selvom folk har mødt sådan en som Pella øh, eller andre, øh, der har taget, øh, taget dem ved næsen, mm-hmm. så, så holder vi alligevel den der tillid. Hvorfor gør vi egentlig det?
5: kan øh, godt... vil sige, at vi er, vi er små statistikere i dagligdagen, så, så vi går som i et helt liv og samler på erfaringer. Og øh, i Danmark så er det typisk sådan, at man har en masse plus-erfaringer med i sin rygsæk. Så vi har oplevet en masse gange, hvor samarbejdet lykkes, også, og øh, hvor man ikke er blevet snydt. Øh, og så kommer der måske en enkelt gang, hvor man bliver snydt. Så kommer der enkelt minus ned i rygsækken, men stadigvæk er der langt flere pluser end minuser. Mm. Øh, problemet opstår i det øjeblik, der kommer flere minuser end pluser i vores statistik, i vores rygsæk. Så skifter det over, og så holder vi op med at vise tillid. Så er ikke længere at sig. Øh, så er det give underskud.
1: God, og den kender man, kender man godt, de her mennesker på gaden, der går rundt med en for, for tog rygføk, rygsæk fyldt med fem minuser. Men uh, du er medforfatter til den her bog, Kontrol eller tidligt Og den, der definerer I tre slags mennesker i et og det er en easy rider, en hard rider og en tough rider. Hvad mm. dækker de her tre typer over? Vi starter med easy rideren.
5: Easy rideren, det er en, der vil snyde, altså som typisk bidrager under gennemsnittet, øh, som helst holder over, hvor gær det lavest, øh, som gerne svindler, hvis det kan betale sig. Øh, og det har jeg lige et godt eksempel på øh, før. Ja, med Pelle. Øh, med Pelle, ja. Øh, så det, Pelle er en iservider. Øh, en iservider kunne også være en, som øh, stiller sig op foran i køen. Han står der pænt på række, <laughs> øh, og så er det en, der så pludselig kommer og stiller sig op foran og dem, som så står i køen, det vil så være det, de kalder hardriderne. Det er så dem, man kan stole på. Dem, der typisk bitterer over og gennem det. laver et eller andet, som er godt for samfundet. Og øh, hardriderne, det er dem, man kan stole på. De snyder ikke en. Og øh, det er en dem, der bærer tilliden. De er troværdige. Så når vi stiller det her spørgsmål, kan man stole på de af andre mennesker? Og når så svarer 77, så ja til det ud af 100, så er der så, kan man sige, umiddelbart 77% hardrider i Danmark. Og det er så, som sagt, verdensrekord. Så dem har vi rigtig mange af, og det bliver rigtig heldig med. Og det, der så er helt vigtigt og helt afgørende i sådan en situation, hvor der er en easy rider, som ikke lige har forstået, hvordan man opfører sig ordentligt, det er, at en af hardriderne så tager initiativet og bliver en tough rider. Så altså, en tough rider, det er en af hardriderne, som så påtager til den ekstra opgave, det er at gå hen til Easy Rider'en og lige lade ord falde om, at der må være helt misforståelse, og køen, der starter så herhen og lige ham hen hvor den starter. Ikke, det er nok at sige det. <laughs> øhm, og det er jo ikke uden risiko, fordi det er jo en konfrontation, og man risikerer faktisk, at øh, en konflikt, der, der kan opstå tumult, osv. Så, videre. Øhm, så øh, det er ikke alle Hard Rider'en, der vil påtage sig den opgave, at Tough Rider og opdragende Easy rider. Men det er meget, meget vigtigt, at nogen gør det. Fordi hvis der kommer for mange isvejere, hvis der kommer for mange pælære i et samfund, så forsvinder tilling, fordi de påfører andre de der minuser i samarbejdet. Så vi øh, typer samarbejder, vi klarer, og så møder vi en isvare, og så kommer flere og flere af dem. De snøder en, svinder og så videre, så får man flere og flere minuser i sin rygsæk. Ja. Og det er ikke godt.
0: Så flere tough rider. Tak skal du have. Yeah. <laughs> Gert Tengård Svendsen, professor ved Institut for statskundskab på Aarhus Universitet og altså medforfatter til bogen Kontrol eller tillid.
1: For nogen var han som en 5 rød, rund og ikke en skid værd. For andre var han nærmest den alfaderlig skikkelse. Den sidste ufaglærte arbejderstatsminister. Den socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensen, der på den måde skiller vandene. Og i søndags der havde TV2 så premiere på en serie om Anker Jørgensen. en Anker følger i tre dele den her danske statsminister Anker Jørgensen. For han blev udpeget som statsminister af Jens Otto Krav i 1972. Og til han indgår i regering med Venstre i 1978. Og lad os lige høre en lille smagsprøve.
6: Hvis det stod til mig, så fik I alle sammen den løn, som I fortjener.
1: Yeah! Jeg er jo ikke den typiske politiker. Det er jo lige netop derfor jeg spørger dig. Jeg tror, jeg skal være statsminister.
2: Anker har jo engang gået på universitetet. Jeg
1: kan få dig fjernet sådan der. Du er langt fra den mest erfaren af hende. Til gengæld så er du den eneste, som ikke har nogen uvenner endnu. Det er evnerne, Anker mangler. Ikke
2: viljen. Det er evnerne, han mangler. Har du sagt det her, Inger? Hvis det ikke det var en journalist? Jeg føler mig godt, der ikke er det. Alt handler ikke om mig. Jo, alt handler om mig!
1: Jeg er statsminister. Serien, der er af fotograf Bo Tinkberg, der er gift med vores nuværende statsminister Mette Frederiksen. Ja, den her serien, den har været udsat for en del kritik, både i forhold til produktionen og af den skildring af Anker Jørgensen. Men hvad er det egentlig for et billede, man får af Anker? At det historisk korrekt, og hvad kan vi lære af den her turbulente periode, dansk politik, som 1970'erne de var?
0: Det ved du. Velkommen, Thorsten boring Olsen. Tak skal
6: I have.
0: <laughs> Professor i historie ved Aarhus Universitet. Måske en af dem, der ved allermest om Anker Jørgensen. Forfatter til bogen Anker Jørgensens tid, som gennemgår Ankers tid som, som statsminister. Ja. Thorsten, den her serie er blevet kaldt for et forsvarsskrift for ja. Anker Jørgensen. Mm. af Jørgens Postens anmelder og formand for Dansk Folkeparti, Morten Messersmith, har endda kaldt det socialdemokratisk propaganda. Mm. Hvad er historiens Dom, historikgørens dom, er skildringen af de her år af Anker Jørgensens virke politisk korrekt, eller historisk korrekt?
6: Øh, altså nu er det jo altid svært at tale om det der med, øh, om noget er korrekt, fordi der er jo altid en tolkningsbredde ja. i de ting. Det kommer for øh, eksempel an
0: på, om man er socialdemokrat eller ja. et helt andet sted. Ja.
6: Men jeg synes jo i hvert fald, man kan tage kan man sige, indledningen der, at billedet synes jeg jo ikke er så entydigt i den forstand, hvis du vil lægge en tolken, der siger, at det bare at et rosebillede af Anker Jørgensen. Øh, Ser en kører jo ligesom to spor. Vi ser også en hel del til privat menneske, Anker Jørgensen, og så ser vi ham i, i det politiske. Og man kan de Billedet, der tegnes af personen, Anker Jørgensen, det er vel egentlig øh, gennemgående meget positivt og sympatisk. Øh, men spørgsmålet er også, om det ikke er rigtigt. Jeg tror rent faktisk, Anker Jørgensen var en meget sympatisk mand, og som havde en evne til at og, og gå i folk og, og række ud til folk. Ja. Og havde en, 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 kan man sige, også en, en øh, ansvarlighed. Det politiske billede kan man, synes jeg, mere diskutere. Øh, øh, og jeg synes heller ikke, det er entydigt. Fordi det er jo ikke et rosebillede, synes jeg, der fremgår af en politiker, der har stor kontrol over situationen. Altså han bliver jo drevet noget rundt i managien og virker, synes jeg, når man ser serien også og og, og det kan man også argumentere for i virkeligheden, at, at han er usikker øh, øh, i sin håndtering øh, mange gange. Mm. Altså jeg har to kan man sige, hovedkritikpunkter på den indholdsmæssige side ja, øh, øh, af, af, af serien, eller måske i virkeligheden tre. Øh, fordi man kan sige, at øh, det, det første det er, at altså, der er en række af mellemregningerne i serien som simpelthen ikke er korrekt. Altså, man tager sig nogle kæmpe, store friheder i den måde, man tilrettelægger de enkelte øh, scener på. Og de holder simpelthen ikke historisk vand.
0: Og du skal øh, b- gøre, h- h- hvad er det konkret?
6: Ja, det kan for eksempel være den der episode, der er fra Avninghallen, hvor Anker Jørgensen diskuterer øh, med Måns Glistrup. Og hele det der sat op omkring Avninghallen og det der med første halvleg og en anden halvleg hvor Anker Jørgensen bliver kaldt til telefonen, og hans faster er død, som var hans mor, øh, altså, det skete bare ikke. Så, så i senesættelsen er det, det synes jeg ikke er korrekt. Men, men på de overordnede linjer kan man jo godt argumentere for, at det billede, der fremstår af konflikten med, med Måns Glistrup, egentlig er overordnet set retvisende nok. Ja. Men mine hoved, min, min to kan man sige, hovedindvendinger, ellers på den indholdsmæssige side, det er for det første, at jeg synes, at den slutter forkert. Altså den slutter jo med SV-regeringen. Anker Jørgensen er jo statsminister tre år stadigvæk, øh, og øh, jeg synes ved, at vi ikke får de tre år med, der mangler der simpelthen noget i fortællingen om Anker Jørgensen.
0: Jo, det har jo været en kritik af det, ja. at den simpelthen slutter ja. før Anker Jørgensens ja. politiske ja.
6: virke er Præcis. Slut. Præcis. Og det synes du også mangler? Ja, ja, det, det, det synes jeg. Fordi jeg synes, hvis man tog, det, øh, tog, tog de sidste tre år med, så ville man få en større chance for at gøre øh, kan man sige, regnebrættet op mm. øh, som med både de minuser Øh, som var omkring Anker Jørgensen, og de plusser, som selvfølgelig også var. Ja. Øh, og det synes jeg, øh, serien forsøger at samle op på.
0: Ja, den slutter der i 78, ja. og det, det er for tidligt. Ja. Så er der en anden kritik, og den ved jeg ikke, om du deler, men, men det, han, den, den går også på, at serien er for fokuseret på det nationale, og ikke ja. på det internationale. Øhm, hvad sker der med fortællingen om, om Anker Jørgensen, hvis man udlader sådan det, Jamen, jeg synes, det er det, perspektiv. Altså,
6: det, det, det synes jeg virkelig er, er et væsentligt problem øh, ved serien, fordi øh, det internationale spiller faktisk en rigtig stor rolle. Øh, Anker Jørgensen kæmper jo med et meget splittet parti, da han bliver sat ind. En af grundene til, at Jens Hors øh, ligesom peger på Anker Jørgensen, det er jo, at han tror, at han evner øh, og hele den splittelse, der er mellem unge og gammel og hovedspørgsmålet mellem de unge og gamle på det her tidspunkt, det er jo EF-spørgsmål. Ja. Fordi Socialdemokratiet har været splittet der, og det spiller ingen rolle øh, øh, i serien. Og hvad betyder det? Jamen, det betyder, synes jeg, øh, at øh, man får det, som meget ofte synes jeg, der er en tendens til i tv-dramatik, øh, at man ligesom kapler sig ind i som en Christiansborg-boble, og ikke får Danmarks historie sat i spil med den store verden. Og jeg synes bare, der går noget tabt, og der går også noget tabt i forhold til at forstå, hvad det er, Anker Jørgensen skal håndtere i den her situation. Der er også et alle andet element, og det er jo faktisk på plus-elementet, vil jeg sige, hos Anker Jørgensen, som vi ikke får med, og som måske også er forårsaget af, at den sidste, det, det sidste efterlyste afsnit ikke er med, nemlig at Anker Jørgensen er jo den første, der tager et virkelig opgør med AP Møller omkring rettighederne til Nordsjøvlingen. Og det bliver utrolig vigtigt for den danske økonomi, at man gør det, fordi det får sat turbo på produktionen af, af, af gas og olie. Og det er med til at løse et af de helt store balanceproblemer. Danmark har nemlig underskud på betalingsbalancen. Mm. Det er bare slutter, der kommer til at høste vinsten af det. Det er ikke Anker Jørgensen, ja. fordi det her bliver gjort i 1981. Men det er Anker Jørgensen, der laver grundarbejdet. Ja.
1: Men hvad gør det i forhold til en personkaldtegning, som så er Anker Jørgensen, og dermed han bare en ufaglig arbejderdreng, og han er en god en, som ikke rigtig, måske kan sådan opgøre? Hvad, hvad viser det her opgør med, med, med AP Møller?
6: men jeg synes, det viser, øh, at øh, Anker Jørgensen jo godt kunne noget. En af de ting, som Anker Jørgensen var god til, det var, at han var en rigtig god forhandler. Og der tog han måske nogle ting med sig øh, fra sin fagforeningstid, hvor det jo også handlede meget om at kunne forhandle. Og han viste jo også før nu, eksempel med Nordsolien, men han lavede jo kompromis på kompromis i et meget, meget svært øh, øh, parlament, Folketing, som han skulle navigere i, hvor der pludselig var kommet 10 partier ind, hvor man traditionelt kun havde haft 5. Ja. Han får store valgsejre i 77 og 79. Det gør man ikke, hvis man ikke kan noget.
0: Mm. Så, så er der jo øh, hele sådan den tids... Øh, øh perspektivet i det. Ja. Filmen foregår selvfølgelig i 70'erne. Øh, der var energikrise dengang. Man ja. kunne måske godt drage en slags parallel til vores tid. Ja. Øhm, vi har så også Socialdemokratiet, der ender med at gå i, øh, sammen med Venstre ja. i regeringen. Vi kunne også drage en parallel der, øh, bortset fra, der lige er da der, der også sidder moderaterne i dag. Men, men øh, er, er det interessant for os at se på 70'erne? at de grunde? Altså Ankers regeringsperiode?
6: Ja, det mener jeg. Altså, jeg. Jeg synes jo, at der er, øh, som du også selv lægger op til, altså, der er nogle ting øh, i dag, som også fandtes i øh, øh, slut 60'erne, 70'erne, altså en, en op, et opbrud, som er øh, et politisk opbrud, men også er egentlig et værdi- og opbrud på mange punkter. Øh, og øh, der synes jeg rent faktisk, at øh, der er nogle tendenser i vores tid, der faktisk ligner, øh, ligner del. Det, det, det bliver tit beskrevet som, kan man sige, at øh, der er perioder, hvor historien spidser til. Det gjorde historien omkring 1970, men det er der også lidt en tendens til, at den gør i dag. Mm. Og det kan være politisk, og det kan være værdipolitisk. Ja. Hvor nye strømninger og gamle strømninger brydes mod hinanden. Hvor traditioner og nye impulser ligesom kolliderer.
0: Og vi ser det jo også i dag, som også er en sammenligning hver til 70'erne. Nemlig opgøret mellem generationer. Kan vi lære noget så af den
6: tid? Ja, altså vi, 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 (laughs) vi, 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 vi kan jo lære, at den slags sker... Og vi kan jo også lære, fordi noget af det, øh, som jo rent faktisk var den store ansøgsten dengang, altså det var jo mange ting, det var Fri Bort, det var Jens Jørgen Thorsens øh, hvad hedder, pornofilm om Jesus, det var alle den der type ting, og noget af det skal vi være glade for at gå i glemmebogen, men nogle af de ting, som var de nye strømninger, er jo blevet mainstream, senere har vi taget til os omgangsformen for eksempel, overgangen fra, fra dis til du osv. Så, så noget af det, som man måske godt kan tage til sig når man kigger historisk på det, det er at sige, jamen noget af det som vi umiddelbart reagerer stærkt imod. Måske er der en bærekraft det er der uh. selvfølgelig altid er desværre og som en historiker ikke kan løse, det er, hvad skal vi sige fra, og hvad skal vi tage til os? Ja. For det er ikke alle nye idéer, der er bæredygtige på den lange bane. Nej.
1: Nu kan jeg ikke være med at tænke på, at Drønne Margrethe, hun netop faktisk trak lidt tilbage i sin tale i forhold til klimaspørgsmålet, ja. og anerkendte, at hun var kommet for sent på vognen. Ja. Altså i forhold til det med, at kønsdebatten, der kører nu klimadebatten, det er jo ja. også virkelig to generationer, ja. eller de, altså, de gamle... Og så de helt unge, der stod mod hinanden. Altså, det er vel også et et sted, hvor vi kan spejle noget tidsmæssigt der?
6: Jamen, det mener jeg, fordi det det er jo den den type konflikter, vi taler om. Altså, dengang i 70'erne var det jo meget det, vi forbinder med 68 oprøret, ikke? Og så kan man sige, de klassiske værdier for landbrug og industrisamfundet, som som støtter sammen. Og i dag er det så, som du nævner, altså generationsspørgsmål har meget ofte en klimadimension i dag. Og der kan være andre elementer, men det der med, at idéer brydes, og det som regel er yngre generationer, som bærer dem frem, på godt og ondt, fordi som sagt, jeg mener ikke, de er alle sammen nødvendigvis bæredygtige. Men der bliver øh, øh, bort noget frem. Det er en klassiker, og det har vi set i hvert fald i, en, i, 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 i meget lang tid. Så det her med at lave sådan en portræt
1: af en politiker, altså sådan den her type, type film, det er jo netop altid en læsning af en person, det er det er ikke hele den historiske virkelighed, ja. men, men ja. alligevel er den værd at se?
6: Ja, det synes jeg, den er. Bestemt synes jeg, den er værd at se, og jeg synes, det, 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 er, jo, det er jo interessant, det der med at klippe mellem optagelser og øh, dokumentar ting, som, som kommer ind, altså tidsbilledet bare via billedfronten, øh, er, er jo rigtig interessant. Og jeg synes jo også, øh, selvom der er visse ting, og en hel del ting, som jeg også kan være skeptisk over, skeptisk over for at se den måde, den realiserer det på, så tematiserer den nogle væsentlige ting i 70'erne, som jeg synes, det er godt at, 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 at få belyst. Mm.
1: Tak skal du have. Professor i historie ved Aarhus Universitet og forfatter til bogen Anker Jørgensens tid, der gennemgår Ankers tid fra statsminister. Øh, Torsten boing Olesen, tak for dag.
0: tak. Og så skal vi øh, til et andet universitet, nemlig Harvard University, det prestigefyldte amerikanske øh, universitet. Fordi der er en professor i engelsk, øh, som for nylig fortalte til New York Times om et nyt fag, som de studerende på universitetet vil få mulighed for at tage her til foråret. Det er et fag, der hedder Taylor Swift and Her World på dansk, Taylor Swift og hendes verden. Øh, og det vil slet og ret tage udgangspunkt i den amerikanske sanger Taylor Swift. Og det ser ud som om, du er klar til at melde dig på det kursus. Ja, det var jeg. blev
1: helt glad det. Ligesom, uh-uh, til at forklare, hvorfor og om det giver mening at beskæftige sig med kunstneren bag sangen her, Lamanda Hayes fra 2022, som er Taylor Swift, på et akademisk menu ved et af verdens mest kendte universiteter. Der har inviteret dig, Erik Steinskog, udtal på norsk, Lægte i musikvidenskab på Københavns Universitet. Velkommen. Velkommen. Tak. Howard har oprettet en decideret linje, der skal til udgangspunkt i, i hende og hendes verden. Hvad mener du om den beslutning?
7: Altså, jeg synes jo ikke, at det er noget nyt, at vi arbejder med populærmusik på universitetet. Okay. Æ, så jeg er mest forbejdset over, uh, hvor, 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 uh, hvordan alle synes, at det er en nyhed. Uh, jeg ved lidt, hvorfor, tror jeg. Men, men, men det er det største uh, forbejdselsen for mig. Altså, hvorfor er det, det nyt? Hvorfor er det, det nyhedsværdigt? Uh, Populærmusik har vi studeret på universitetet så længe jeg, altså jeg er musikk- og ikke engelsk professor men allikevel mm. så længe jeg har været student så var populærmusik en integreret del. Det tror jeg nok. Vi har en cirka 50 år nå. Og, og, og det, det er liksom mit udgangspunkt. Ja. Selvfølgelig kan man undvise det. Det har vi gjort længe allerede. Og, og det gjør vi.
0: Men men en ting er jo populær musik som fænomen, som begreb, som bredt set noget andet, er at dedikere et studie til én kunstner.
7: Altså et studie er vel lidt overdrevet, det er et kursus, er et kursus på, 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 en engelsk, på et engelsk fag. Uh, ja, men det gjorde vi i gamle dage med de klassiske komponistene, og, og altså, hvis man skal være lidt kæstersk, ville vi stå her og diskutere, hvis det var et Bob Dylan-kursus, hadde vi ja. fått Ville det være en nyhet da? Er det fordi det er en ung kvinde? Er det noget med vårt kønsforståelse som kommer i spil. Tror du det? Delvis. Men det er også en medievirkelighed. Altså, jeg havde et Bionics-kursus for seks år siden selv. Og det blev fanget op av medierne, så det gik viralt. Og, og, og så var det pludselig en nyhet som gjorde, at jeg blev ringt op fra aviser i USA og Frankrike, og så videre. Med et for mig at se helt. Og det er nært Så jeg tror, der er noget med, med, med modern medieøkologien. Altså, vi reproducerer en, en slags feedback-effekt, som er en gang uh, Beyoncé eller Taylor Swift kommer i medierne, så skriver, eller taler vi om, at hun er i medierne, og så bliver den selvforstærkende ja. mekanisme. Det tror jeg er en af grunden til, at dette kursus så vække opmærksomhed. Men
0: lad os tage kurset for pålydende. Ja. Hvad synes du så kan være interessant ved at, at, at bruge Taylor Swift som hele omdrejningspunktet for et kursus?
7: Det kan det være mange gode grunde til. Eh, altså, alt materiale er tilgængeligt for, for akademisk virkelighed, selvfølgelig. Eh, det handler om, hvad man gör med det, og hvilke spørgsmål man stiller. Og, og, og her handler det, eh, i hvert fald i kursusbeskrivelsen, om. Eh, hvordan er hennes tekster uh, og hennes musik er en del av en historie og en tradition. hvordan hun videreforvalter den countrymusik hun vokste op med, hvordan, uh, hvordan uh, sangskrivning er en del av et utvidet lyrikbegreb. Uh, mm. hvordan en, en kulturell kontekst inkluderet uh, uh, celebrity culture og så videre som helt eksplutivt står, og alle disse spørgsmål er jo relevante spørgsmål for at diskutere. Både hvad musik er i dag, hvor musik forholder sig historisk og socialt, og, og så følger betydningen til en starperson, som, som Taylor Swift åbenbart er.
0: Og Beyoncé, var det de samme øh, overvejelser du havde, da du lavede kursus om Beyoncé?
7: Delvis. Uh, altså, jeg er så, så gammel att at jeg egentlig ikke har. Jeg får tak og undervise om musik. Jeg godt kan lide selv. Eh, og jeg synes, at Lemonade af Beyoncé er et af de 20 in- århundredes mer- mesterværker, uafhængige genrer. Eh, så jeg havde lyst til at gøre med det. Og så havde jeg lyst til at undervise i eh, spørgsmål om køn, seksualitet og race. Så det var det, som var mitt eh, framing av et Beyoncé-kursus. Yeah. Jeg, jeg læste sort feministisk litteratur sammen med Beyoncé. Og så hvad hva sker når vi satte disse to tingene sammen? Yeah. Og jeg tænker at nu er det samme lige implicit i kursusbeskrivelsens. Hvad sker hvis man læser Taylor Swift sammen med en poetisk tradition? Hvad sker hvis man læser hende sammen med countrytraditionen? Og hvordan kommer disse fors- forskellige historiske bevægelser i spil i i hans musik?
0: Mm. Og politiske påvirkning?
7: Selvfølgelig. Ja. Hvis vi
1: så løfter blikket lidt, for nu har vi så om Beyoncé og Swift, men det her med at søge hen til de her berømtheder, ikke kun i for, som underholdning, men også i forhold til akademisk. Altså, hvad siger det om vores tid? Hvordan øh, gør vi det nu?
7: Altså, det siger nu om den der medievirkeligheden, som jeg har startet med at tale om, altså en slags selvreproducerende feedback-effekt. Og en af de tingene, som... Altså, det er der i sig selv ikke nogen galt, men, men der sker noget noget kvantitativt som måske nogle gange risikerer at ta over for det kvalitative. Altså, der er en virkelig mængder af god musik som i. Og jeg aldrig kommer til at have tid til at tale om hverken i radioen eller når jeg underviser, fordi der er simpelthen for meget derude. Og, og når vi hele tiden fokuserer på de, den samme håndfuld, så risikerer vi jo at der er meget interessant, vi aldrig får lært noget om. Så, det, så jeg tænker, at der er en slags økologi her, der selvfølgelig disse, uh, altså Bjørnse og Taylor Swift har ikke et stort for ingenting. Altså de er vel værd at ja. følge, de er vel værd at arbejde med. Men, men jeg prøver at minde mig selv på, at i, i tillegg til at undervise Bjørnse eller Taylor Swift, så skal jeg også på en måde introducere mine studerende til musikere de måske aldrig har hørt om, som ikke har det samme publikum, som ikke har et plateselskap i ryggen, men som også er en del av vår kultur. Og jeg, jeg tror at, at den økologien i hvordan, kalde det populärmusik populærmusikk, hvordan populærmusik eksisterer på så mange nivåer, at det ikke bare handler om hvem som er verdens største eller som har de eh, mest sælgende turnéene, men det også handler om Amatørmusikere som som, som, som gjør musikalsk interessante ting og giver oss en, en, en en virkelighed, som virkelig er, er, er betydningsfuld, men, men som aldrig vil komme i medierne. Så den, den balancen, tænker jeg, er, nu, er det, som vi kulturarbejdere skal tænke på, før vi bliver 100% ind på, på celebrity som det eneste målestok.
0: Men det er jo ikke kun fordi de celebrities, altså der er, som, der er, som du siger, også en grund til, at de er blevet det. Øhm, og ja, Bob Dylan var stor, men, men de er jo giganter, de her to navne, vi nu taler om. Altså på alle mulige måder. Det der er ligesom også sket et eller andet der. Altså, hvad synes du, altså, der må jo være noget udviklet, som gør, at vi kan få sådan nogle gigastjerner som det her?
7: Ja, og så, og så skal vi tænke på, at for 40 år siden, midt i 80'erne, så havde vi Michael Jackson og Madonna, og vi kunne godt have et Madonna-kursus i 80'erne på, på universitetet. Og, og der var en håndfuld af virkelig, virkelig store der også. Så der er noget med generationer. En af de tingene, jeg tænker, er, sket, er at... Det er svært at se hvilke mandlige kunstnere der ute ligger nå, som er lige store som Beyoncé og Taylor Swift. Og der har der sket en kulturel i at verdens største popkunstnere er kvinder, og det gjør noget med popkulturen, fordi som mye av populærmusikkulturen har været halgamle mænd med guitar, eh, som, som har fått lov at være dominerende, og det tog vi for givet, at det var en naturlighet. Og når pludselig de største sterne har nogle andre kunstmarkører, og nogle andre racialiseringer og nogle andre typer af musikperformance, så sker der noget i, i, i vår kultur, som, som, som jeg også synes er interessant.
1: Hvad der sker lige nu der? For du sagde også tidligere, at det
7: med, der, sker, der sker noget med, at et historisk, la os kalde manlig hegemoni, ikke længere er like selvsagt, som det var det sker nu med at uh, en generation som har prøvet at definere, hvad som var vigtigt i popmusik ikke længere er de som er tonerne i og definerer, hvad som er vigtigt. jeg er tæt på den generationens selv. Det sker nu med at vi er nødt til at reflektere os selv ind i noget, som har tagt igen en, en historisk bevægelse vi trodde var ungarlig og som 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 gør at der er en slags nostalgi ut fra, fra, fra delar av, av popkulturen til en, en, en tid med menn med guitar for så si det lidt overdrevet, og, og, og et nytt møte så det er, det er en faktisk en slags generationsting som som er på spil som er super interessant fordi Uh, og nu taler jeg ud fra de studerende i jeg møter, når jeg underviser poplammusik. De fleste unge mennesker i dag har delvis lært sin pophistorie fra sine forældre. Der er ikke et som kommer i måten man bliver introduceret til, til populärmusik på lenger, på den samme måten som min generation ville jo aldrig blive sett dö med, med sine forældres musik. Uh, uh, nå er det helt okay. Samtidig så sker der nogle større kulturelle bevægelser, som jeg synes er simpelthen interessant og til
0: Mm. Nå, der er da meget i sådan et kursus, kan man høre alligevel. <laughs> Absolut. <laughs> ja, tak skal du have, Se, Erik Steinskog. Øh, lektor i musikvidenskab på Københavns Universitet. Skal vi lige høre øh, lidt af hende.
2: He Taylor
0: Swift, Wilde's Dream fra 2014. Ja,
1: så det var så en ung kvinde, der defineret verdensøkonomien i 2023. Ja. Formentlig også 2024. Men i en anden by, der er der er et rødt blåt klæde, der i går kunne afsløre et nyt gadenavn i Paris' 13. arrondissement. Og det var en af de gamle hvide mænd. Måske nogle gange med en guitar, hvis det navn, der bliver afsløret, Rue David Bowie blev indviet i går den 8. januar, på det der har været Bowies 77-årsende fødselsdag. Og i Paris, der lød det nogenlunde sådan her. 1, 2, ja! 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 David Bowie,
2: 1947. Jeg synes det er cool på at de ikke har en gade
0: David, David be- 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 <laughs> uh, Bowie. op til indvielsen af gaden David Bowie uh, På det her ikoniske uh, røde og blå lynnedslag kendt fra albumcoveret Aladdin-Sane. Eller Aladdin-Sane. For for kenderen kan det måske godt lyde lidt underligt. At det er lige er Paris, der har fået opkaldt en gade efter, øh, efter Bowie, fordi han havde ikke nogen sønderlig øh, tilknytning, så vidt vi ved i hvert fald til byernes by... Og når der bliver talt om Bowie og byer, så er det de tre samme, der går igen.
1: Boges fødeby London, der udgjorde kulissen til startskud af hans karriere. New York, der er den by, hvor han boede allerlængst tid. Ellers Berlin, hvor det pulserende kørmiljø udgjorde kulissen til et af Boges mest produktive perioder. Fordi det var nemlig her, hvor han skabte albogende Low, Heroes og Lodger, der bliver refereret til som Berliner-trilogien. Og der er næsten ikke nogen bedre anledning til at spille lidt mere, David Bowie. Her hører vi Station to Station, der også en del af soundtracket til Christiane F. fra 1981.
0: fra station til station og David Bowie.
2: Jeg siger til folk, at jeg elsker dem, hvis jeg elsker dem. Det skal de ikke være i tvivl om, og det skal ikke være usagt.
0: Hvad gør det ved et menneske at få en dødsdom?
2: Den der sårbarhed, man har som forældre, det har faktisk været den, der har ramt mig allerhårdest.
6: Hvad er det, vi sætter pris på, når vi ved, at døden er rykket tættere på?
2: Altså, jeg tror på, at jeg kommer til at klamre mig først til livet, og ikke vi herfra...
6: Mit navn er Esben Dalgaard.
4: Hver uge har jeg en samtale med et menneske, der ligesom mig har fået at vide, at de skal dø. Hør, inden vi dør. Lige nu i DR Lyd.
0: Og så skal vi øh, lige overlade pladsen til nyderne.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
5: I appen DR Lyd.